0: Willkommen beim Berlin-Thunder-Podcast. In unserer Folge haben wir keinen geringeren als Co-Owner und Sportdirektor Björn Werner zu Gast. Wenn euch auch diese Folge gefällt, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Review, ein geschriebenes Kommentar auf Apple Podcast oder Spotify. Feel the Thunder. Das wird der erste Berlin-Thunder-Podcast, bei dem ihr im Hintergrund keine Sirengeräusche hört. Denn wir sind heute nicht in Berlin-Moabit, wir sind im wunderschönen Brandenburg bei Herrn Werner im Chalet. Und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Und das ist nicht aufgrund des hübschen Mannes, der mir gegenüber sitzt, sondern weil hier mal knusprige 18 mhm. Grad in, in Brandenburg sind. Björn, wie geht's dir?
1: Wie geil ist das Wetter gerade? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Ja, super. Danke Kann fürs nicht Kommen. Beklagen. Danke fürs Kommen. <lacht> Herzlich willkommen. Du bist ja gar nicht so oft hier. Danke dir, dass du äh Nein, danke, dass du hier zu mir gekommen bist. Ja, natürlich. Ein und auch raus aus deinem äh, alten moabit äh, podcast studio was ja sehr, sehr nice ist.
0: Ein so beschäftiger, <lacht> beschäftigter Sportdirektor und Co-Owner, der, der, der hat so wenig Zeit, da musste der Sami sich hier mal das Mikrofon unter die Arme klemmen und vorbeikommen.
1: <lacht> was gibt es Neues? Was gibt's Neues? Vieles, vieles, vieles. Ich war ja am Samstag vor Ort. Du warst am Samstag. Viele von euch waren wahrscheinlich auch auf Twitch aber am Start. Hey, wir haben 186.000 Views auf unserem
0: Video-On-Demand auf dem Football-Bromance-Twitch-Account vom Berlin-Thunder-Preseason-Camp.
1: Da waren eine Menge, Menge... Lass doch mal da anfangen, denn. Das ist, jetzt sind wir schon dabei. Das ist doch gut. Das war mal hier. war ja ein Punkt, den wolltest du ja nochmal ansprechen. Dann machen wir es jetzt sofort. Es war geil. Warum... Weil dieses Event, das haben wir ja auf dem äh, Twitch-Kanal auch erklärt. Sami on the Road Preseason Special. Sami ist schon so heiß. Der war schon in Höchstform, in Bestform und ist schon ready für euch. Äh, weil ich weiß ja auch, es hören Leute, die nicht nur Berlin Thunder-Fans sind, sondern generell Fans von der ELF. Ich weiß, es hören noch ein paar andere Teams zu. Ähm, und äh, wenn ein anderes Team zuhört, meldet euch mal bitte bei Sami auf Instagram oder per E-Mail. Uh, ne, ne, jemand, wollen wir den nicht reinpacken. Uh, per Instagram, please. Und wenn ihr ein preseason camp noch macht... oder ein Fan-Camp, ein Fan-Event in der Preseason, was ein bisschen öffentlich ist... Sami würde sehr, sehr gerne vorbeikommen. Weil Sami liebt seinen Job mit seinem Handy und einem Gimbal unterwegs sein für Football-Bromance. Und uh, er wird natürlich für euch auch wieder am Start sein, während den... Den, den TV-Games, die immer sonntags um 15 Uhr kommen, jede Woche. Man, der ist so heiß, der ist ready, der ist fit. Guckt, ich, ich wünsche ihr könnt ihn den sehen, ey, der ist hier knusprig, der ist am Trainieren morgens, der ist am Joggen, der isst richtig. Außer oh, eben gerade, wo er 14, 14 Toast gegessen hat bei mir. <lacht> ähm, aber sonst ist gut. Nee, zu dem, zu dem Camp.
0: Erstmal, um die Leute da draußen abzuholen, was habt ihr am Samstag veranstaltet?
1: Genau, Samstag, ähm, heute ist Dienstag, Leute, der 22. Der Diese dieser Folge kommt am Donnerstag raus, einfach nur mal so, weil wir ein paar Sachen sprechen werden und vielleicht verwechsel ich sehr für, für mich selber die Tage. Ähm, am Samstag hatten wir, die Berlin Thunder, unseren... Letzt, na, unsere, unser, unser letztes Preseason Camp, so ein Minicamp, OTAs, wie auch immer du das nennen möchtest, ohne Helme, ohne Pads.
0: Ohne Imports.
1: Ähm, ne? die, die Imports US waren im, da. Die waren Pass da, auf, aber durften nicht mitmachen. Alle, alle Der Jock Crawford war da, unser mhm. Running Back, die, aber für alle, die jetzt hören, zuhören von mhm. anderen Teams, die durften nicht mitmachen, an alle Fans da draußen. Es war mir aber trotzdem sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich sie einmal einlade. Und man sie persönlich kennenlernt, weil viele von den imports hast du halt nur über videocalls und sowas und deren deren football highlight tapes und und telefongesprächen kennengelernt mir war es sehr sehr wichtig sozusagen damit die preseason zu beenden aber gleichzeitig der kickoff sozusagen für die der offizielle kickoff für die neue saison zu sein und da hatten wir eigentlich 95 prozent des teams anwesend was mega geil war wir, sind, wir trainieren in Berlin-Neukölln und es ähm, war geil, es war ein sonniger Tag, es war 10 Grad, 11 Grad, das war nice, ein bisschen windig, also es war so schönes so schön Frühlingswetter und ja, es war ein sehr, sehr schön organisierter Tag von unseren Coaches erstmal und natürlich auch unsere ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Diana, äh, wo wir hatten. Volunteers schon wieder da draußen, die letztes Jahr schon mitgeholfen haben. Vielen, vielen Dank an alle, falls ihr zuhört. Es war ein richtig guter Tag, super organisiert, wir hatten ein geiles Essen, Sabi. Sabi hat auch. Ja, die geile Burrito-Ball, ey, geil. die ich fast nicht geschafft habe. Die war nice.
0: Der Kollege, der Kollege wusste, wie viele Footballspieler essen, ey.
1: Das war eine heftige äh, Portion.
0: Aber auch gesundes Essen. Ja, ich habe natürlich. So Darius Outlaw und ich haben uns beide angeguckt, als wir das uns Unser Quarterback-Coach. Quarterback-Coach Darius Outlaw, wir gucken uns an, wir sagen so, wir haben ja zusammengespielt und dann habe ich gesagt, es ist nicht so wie früher. Stullen schmieren oder irgendwelche abgepackten Sandwiches. Äh. Nee, 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 nee. Aber was warte, da warte, warte. hier lässt. Ne?
1: Das war kein Disrespect an irgendein anderes ELF-Team. Aber auch andere ELF-Teams machen nichts Burrito-Bowl. Und wir wollten schon einmal richtig uns auch von einer ja, sehr, sehr guten Seite zeigen, die Imports zum ersten Mal da. Wir wollen ja auch, dass sie sich jetzt in diesem nächsten Monat, weil die dürfen am 20. April dürfen die Imports kommen. Wir wollten. Einfach, dass alle sich mal kennenlernen. Und das Wichtigste an diesem ganzen Tag für mich war das Team-Event am Abend. Da war ich ja nicht mehr dabei. Da warst dabei. du nicht mehr da. Und es, da hättest du mal da sein müssen, war geil. Ey, das war so geil, eine geile Zeit. Also über den ganzen... Wir haben uns um 10 Uhr getroffen auf dem, äh, auf dem Platz. Hatten Training, mehrere Sessions, äh, Meetings. Zum Ende des Camps sozusagen um 16 Uhr hatten wir ein kickoff meeting eineinhalb Stunden. Da sind wir die ganzen Code of Conduct, also die Regeln... Was. Wie nennt man Code of Conduct? Was ist denn da die Übersetzung? Wie, also ja, die Verhaltensregeln. Teamregeln, die Teamregeln, Verhaltensregeln, so geht's ab. Wenn du das nicht machst. Da durfte ich ja auch nicht dabei nee, sein. weil das also ist alles schon. Das ist classified schon, Top Secret. Ja, weil manche Sachen dürfen halt nicht raus. Was ist die denn der Code of Conduct? Da sind sehr, sehr viele Sachen. Komm mir, das Meeting war eineinhalb Stunden. Das jetzt alles wiederzugeben. Nein, das war einfach wichtig, dass Leute. Ähm, wir werden Spaß haben, aber. Du kennst das auch aus dieser europäischen Fußballszene. Viele haben immer Ausreden, wenn es zu Training kommt, auch noch in der ELF, weil viele einen Job haben. Nicht jeder ist ein Topspieler, nicht jeder ist ein Import, der sich da vollzeitig darauf konzentrieren kann. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, mal ein paar Ansagen zu machen. Ne? Vor allem, weil ich war letztes Jahr nicht hier und man hat viel aus dem letzten Jahr noch gehört und auch mitbekommen. Und sowas wird nicht passieren dieses Jahr. Das waren ein paar teaminterne Sachen. Jedes Footballteam hat immer irgendwo ein paar Probleme. Und einfach es ist sehr, sehr wichtig, dass angefangen mit uns, ganz oben, dann die Coaches, dann einfach das Front Office, dass gut kommuniziert wird, gut geplant wird. Wie gesagt, es ist nicht so einfach, ein Footballteam. Das ist kein Clubteam, Leute. Das ist nicht mehr auch kein Disrespect gegen irgendeinen Verein, aber es ist kein Verein. Wir haben Leute, die eingestellt sind, sich darum kümmern damit wir das zum nächsten Level bringen. Wie viele Angestellte gibt es bei Vereinen normalerweise, die vom Verein bezahlt werden? Weil es gibt Angestellte, die als Volunteers und dann kriegen sie mal ein bisschen Cash auf der Hand, ne, und, oder ist nicht deren Hauptjob, oder da ist ein Big Sponsor drin, und die arbeiten beim Sponsor, dafür sollen sie aber beim Verein arbeiten, sowas ist ja in der ALF gar nicht äh, der Fall. Also nicht, bei, also nicht bei mir. Alle, die bei uns arbeiten, sind angestellt und dann hat man auch bei denen, ein, bei denen einen Standard und genauso wie die Spieler, ne? wenn, wenn du Geld bekommst, auch wenn es nur ein Euro ist, da ist ein Standard was da mitkommt habe ich denen nochmal zum Schluss gesagt, Coach Johnny, unser Head Coach, hat erstmal natürlich seine erste Head -Coach, hat erstmal seine Ansagen gemacht und dann äh, habe ich das Meeting nochmal so ein bisschen beendet, äh, mit ein paar Sachen von ganz oben und war gut, ich glaube die Jungs, äh, du, du hast richtig das Excitement gespürt, ähm, du warst ja über den gesamten Tag eigentlich da, da draußen, ähm, Leute sind heiß, Leute wollen arbeiten, wir wollen endlich mal richtig loslegen mit Pets und Helmen. Wir haben jetzt sehr viel Off-Season-Training, das, da, das haben wir eigentlich schon sehr, sehr gut gemacht, dass wir immer eigentlich so den Core von den Homegrown-Spielern schon im Training hatten, Athletic-Training. Und es ist jetzt langsam langsamer Zeit, so die Helme und Pets auszusetzen, alle warten auf, dass die Imports mal mitmachen können, dass man das gesamte Team mal einmal sieht, diesen Flow. Es also war schön, die ganzen europäischen Imports zu sehen und zu treffen, dass die mit dem Team sozusagen interagieren, mal zum ersten Mal. Und es war hardcore. Es war so, so geil zu sehen, dass wir an dem Team, wenn die sind Bowling spielen gegangen. Ähm, und das war geil. Jeder, wir hatten eine geile Zeit an dem Abend und äh, es war, war sehr gut. Ich habe ein paar Leute weggeklatscht am Bowling, aber sonst war es sehr, sehr gut. Hast du, hast du performt beim Bowling? Warst du der Bowling-MVP? so Coach, Coach Cooper, der hat auch noch, der hat mich zweimal besiegt. Aber wenn du die Gesamtzahl nimmst, von den drei Spielen, die wir gespielt haben, war ich über ihn.
0: Aber, dann, aber ich muss ja, also, um nochmal so eine objektive Sinn. Meinung, nicht zu Ja, der Sportdirektor und Corona, der wird sagen, der Samstag war richtig geil und war alles straff organisiert. Naja. Nein, ich versuche nochmal von meiner, aber ich bin ja auch Football-Fan, ich bin ja genauso wie ihr. Ähm, von der Fanperspektive das nochmal zu begutachten. Ganz ehrlich, Jungs, was mich am meisten beeindruckt hat, war die Disziplin während den Übungen. Also die Jungs haben aufmerksam zugehört, haben dem Trainer ja, ihre Aufmerksamkeit geschenkt, haben in den Drills alles gegeben. Natürlich gibt es Ups und Downs. Ähm, am Nachmittag schleichen sich dann irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten ein. Und da muss ich auch ganz klar sagen, da haben einige Spieler... Namen muss man jetzt noch nicht nennen an dieser Stelle, aber echt einen Schritt nach vorne gemacht und gesagt, wir sind jetzt hier ein Leader und möchten die Jungs äh, anpeitschen. Und das fand ich, fand ich richtig bemerkenswert, weil ihr müsst euch vorstellen, zu so einer Zeit in der Saison kristallisieren sich für Leute wie Johnny Schmuck oder auch natürlich auch für einen Björn, die Führungspersönlichkeiten heraus. Und genau solche OTAs sind dafür da. Wer sind die Leader im Team? Wer sind die Homegrown Leader? Klar, weißt du, wenn ein Jack Crawford da ist, ähm, dann ist der ein Anführer im Team. Aber du brauchst auch äh, Jungs von nebenan, um das mal salopp zu sagen, ähm, die deine Anführer sind. Ja, also, dass ein Nikolai Schumann da ähm, die Mütze aufhat bei den Jungs, das ist klar, das wisst ihr alle. Aber da gab es auch so den einen oder anderen, wo ich echt überrascht war, auch andere Leute, die ich schon länger kenne, wo ich sage so, okay, okay, ihr steppt jetzt ab, ihr seid jetzt hier ein Leader in dieser Berlin-Thunder-Franchise und es hat mich echt, ja, freudig gestimmt und äh, wie Björn schon sagt, also ich bin heiß, ähm, ich habe Bock auf mehr und die Gesamtorganisation hat mich äh, massivst beeindruckt. Massivst beeindruckt, Björn, hat mich auch das Thema Imports, neue Spieler. Kannst du uns da was sagen? Da sind ja noch nicht alle vollständig, gerade ja. was die US-Imports angeht. Ja,
1: uns fehlt noch ein... US-Import auf der amerikanischen Seite. Ähm, Im Idealfall ein Defensive Back. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir noch dran. Ich habe jetzt äh, unser Defense-Koordinator Coach Kuhfeld. Wir haben da schon wieder einen Kandidaten, der Interesse zeigt, der auch ein bisschen NFL-Erfahrung, Offseason-Erfahrung mitbringt. Ähm, Wurden gekannt, ist noch ein junger. Ich warte die ganze Zeit auf eine SMS für einen. Äh, Call einen Termin. und Mal gucken, ob es der werden kann, damit wir fertig sind sozusagen unsere Imports. Aber die ganzen anderen Imports sind ready. Also unsere Amerikaner sind äh, unser, unser Quarterback Joe, haben wir ja schon drüber gesprochen, defensive mit, äh, Kyle Kitchen, ähm, Jock Crawford, unser Running Back. Ähm, dann auf der Defensive-Seite fangen wir mal an bei den Big Boys. Wir haben vier von den Amerik äh, acht Europäern in Offensive Line investiert. Und da haben wir unseren, unseren Deutsch-Türken Alper, der hat bei den, äh, den Noob Dragons gespielt, hat bei den Coach Rams angefangen. Der hat einen deutschen Pass, aber hat hier noch nie gelebt, weil seine Mutter ist äh, Deutsche. Und äh, da ist Berlin, glaube mir, er fühlt sich hier sehr wohl. Er ist so geil. Der ist, der ist aber auch so ein geiler Typ, Mann. Das ist so ein richtig lustiger, ist dieser, Kennst du diesen... diesen in der Offensive Line, der einfach immer goofy ist. Ja, ja klar. Aber er ist erst so ein, der ist wahrscheinlich einer der stärksten im Team. Ähm, ja, der ist, das ist ein geiler Guard. Dann haben wir ja Tobias Rottlauer, über den haben wir auch schon gesprochen. Österreicher Nationalspieler. Das war ja einer meiner ersten Signings. Dann haben wir noch zwei ähm, Engländer reingeholt, über die ich sehr, sehr froh bin. Äh, einmal, die kennen sich auch. Zwei Jungs, die waren beim IPP-Programm jetzt im Oktober. Einmal Lawrence Offensive Liner und äh, Connor Und die beiden Jungs sind bringen halt auch ein bisschen Size mit. Und vor allem bei den Imports, was man ja auch immer ehrlich sagen muss, die sind denn hier, den ganzen Tag konzentrieren sie sich auf Football. Das, deswegen ist es auch immer, dass meistens die Imports die Impact-Spieler sind. Das sind dann immer Jungs, die sich halt hundertprozentig auf diese Sportart konzentrieren. Und die beiden Jungs sind natürlich hier, die Franchise voranzubringen und Spiele zu gewinnen. Aber deren Ziel ist es, sich weiterzuentwickeln. Die sind beide sehr, sehr jung, auch Anfang 20.
0: Der Connor spielt auch noch gar nicht so lange Football, ne?
1: Nein, die spielen noch nicht so lange Football. sind echt ein paar Big Boys, gute, natürliche Athleten. Und die wollen nächstes Jahr wieder nach der Saison in London bei dem IPP-Programm, Pathway-Programm da sein und hoffentlich genommen werden. Wir haben eine Menge Spieler, die beim IPP-Programm waren und sozusagen Thunder als Brücke nehmen für den nächsten Schritt. Und das ist ja auch unser Ziel, was ich ja schon mal erklärt hatte, glaube ich, oder? Mhm, natürlich. Hier im Podcast Guck mal, wir haben den Robin Wilczek aus Dresden, Receiver. Ähm, der ist sehr, sehr jung, war beim IPP, der will da zurück. Markeo Bird, ähm, Safety hat bei Potsdam gespielt, Französischer, ähm, Safety war auch da. Die wollen alle nicht jetzt die nächsten zehn Jahre in Berlin spielen. Die wollen nächstes Jahr wieder dort sein, wo sie jetzt letztes Jahr im Oktober nicht auserwählt äh, wurden. Und wollen hoffentlich nächstes Jahr schaffen. Und deswegen, das ist halt das Geile. Und das wollen wir auch werden. Wir wollen mit Berlin, wir wollen junge Spieler ranholen, die hungrig sind, wie sie ausbilden können, Spiele gewinnen mit denen. Und dann See you later, Alligator. Wir sehen dich in der NFL oder in der CFL. Robin Vilsack und äh, McHale Bird. Ähm, wurden jetzt eingeladen, aber durch deren Performances bei den jeweiligen äh, GFL-Teams, ne, Potsdam Royals, Markeo Ball war bei den, bei den Potsdam Royals und Robin Wilzek war bei den Dresden Monarchs. Und die wurden jetzt eingeladen nach Toronto ähm, zum großen CFL, also kanadischer Football-Liga, äh, zu dem Combine. Und dann ist der Draft irgendwann im Mai, heißt, wenn die sie abliefern, kann auch sein, dass wir vielleicht zwei Key Player sehr kurz vor der Saison verlieren. So man sagen, wie beschissen
0: ist es? Das ist halt natürlich vom Timing,
1: ein Hardcore-Timing. Aber weißt du was? Am Ende bin ich, das habe ich mit, das, das habe ich in den Gesprächen mit denen auch gemacht. Man, wir wollen, dass ihr den nächsten Schritt machen wollt. Wann auch immer das Timing für euch ist, ihr müsst diese Entscheidung machen, ne? Weil man muss ja auch überlegen. Die Jungs müssen auch dann überlegen. Ja, werden sie gedraftet von der CFL? Okay, gehe ich jetzt in die CFL? Und warte da erstmal, weil weiß ob ich da sofort spiele, weil das IPP-Programm ist erstmal für das Jahr danach wahrscheinlich weg, weil die CFL, ähm, so also war das noch letztens, ähm, haben halt zwei Jahre dein, deine Rechte. Du kannst ja nicht einfach von der CFL direkt wieder in die NFL, sozusagen ins IPP. Da ist aber ein Junge, ähm, der aus der CFL, oh, Ey, warte, da muss ich mal kurz den äh, Computer ausmachen. also? also einfach, einfach. Sami sagt, das nicht wir. Nein, lassen wir einfach. <lacht> ich habe einen Anruf bekommen auf meinem Computer. Also, ich habe einen Anruf bekommen, weil es klingelt bei mir mal überall. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Ähm, genau, die müssen halt für sich die Entscheidung machen. Ne? Wir supporten die, auch wenn es für das Team dann sozusagen am Ende ähm, ja, erstmal Loch ist, dann müssen wir das wieder filmen mit jemand anderem. Aber weißt du was, ist live. Und wenn wir die Franchise werden möchten, also wenn wir die Franchise werden, die wir werden möchten sozusagen, dann müssen wir auch mit so einer Sache umgehen. Weil Natürlich. es kommen ja noch mehr Ligen dazu. Wir haben die USFL, das ist eine Spring League, die jetzt kommt. Dann haben wir noch nächstes Jahr wieder die XFL. So, da werden auch irgendwann mal die Europäer attraktiv sein, glaube ich. Ich hoffe es, dass die Europäer sozusagen auf dem Kontinent da drüben, ne, Nordamerika spielen können. Und solange die kanadische Football League besser ist als die ELF werden wir sagen, hey, hier ist der Vertrag, wir lösen das auf, viel Spaß in Kanada und macht euer Ding so halt. ne? Auch wenn es hart ist. Auch wenn es hart ist. Da muss man erstmal schlucken. Aber da ne? ist
0: natürlich, ich finde die, diese Kombination, da, da spreche ich jetzt nicht als der Host des Berlin Thunder Podcasts, sondern einfach als Football-Fan, die Kombination mit dir als Sportdirektor und Co-Owner mit deiner NFL-Erfahrung ist natürlich schon ein massives Plus, was im Recruitment wichtig sein könnte in der Zukunft im Hinblick darauf, dass Leute sagen, hey, ich möchte von der European League of Football in die NFL gehen. Ich, ich habe mit meinem Owner <lacht> 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 ja, uh, Alle, alle Romantiker lachen Bromantiker, jetzt. Ja, ja. Alle Romantiker lachen jetzt.
1: darüber was gesagt. <lacht> uh, mit meinem Gesellschafter
0: oder mit meinem Hallo Björn. <lacht> Hallo, <lacht> mit meinem Björn. Björn. Mit meinem Björn. <lacht> Björn. Habe ich da jemanden, der hat NFL-Erfahrung und nicht nur. Eine Erfahrung, sondern Einschläge, weiß, wie das Business da abgeht. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das schon im Recruiting großes Plus sein
1: könnte, dass jemand ja. sagt, da gehe ich, geh ich zum Werner nach Berlin. weil der Es ist, es ist immer so, man, man, man gewinnt Recruiting Battles und man verliert. Wir haben auch viele Spieler verloren. Die, ich hätte es geliebt, noch ein paar, eine Handvoll von Spielern, also waren echt geile Jungs, geile Spieler und haben andere Teams ähm, gewählt, weil darfst du nicht vergessen, wir können nicht Riesenverträge ausgeben und wir können nur so viele Housing zahlen. Das sind ja eine Menge Regeln. Und solange das halt so da ist, kannst du auch nur bestimmten Leuten... Das ist, das ist nicht, der entscheidende Faktor ist ja nicht, ey, wie cool sind denn immer da die Menschen oder sowas. Da sind noch ganz andere Faktoren, die sozusagen mit eingezählt werden müssen, wenn ein Junge einen, sich ein Team auswählt. Vor allem aus der, aus der GFL halt. Ne? Also... Sagen wir mal so, ich finde, wir sind sehr, sehr jung. Auf der, auf, ne? Jock Crawford, ist, <lacht> Jock ist ein alter Sack, aber der, der liefert noch ab, und, und sonst sind wir eigentlich relativ jung, wenn wir, wenn wir unser Roster ansehen. Das ist geil. Wir finden das halt gut, weil das, die haben dann halt sozusagen noch nicht diese ganzen Bad Habits. Du kannst ihnen noch was beibringen. Viele, viele Spieler, die hier schon lange unterwegs sind, zehn Jahre GFL, den kannst du halt gar nichts mehr erzählen. Da sind ein paar Leute überall in allen Teams. Ja, ich bin schon zehn Jahre, habe so viele Championships hier gewonnen und ich gucke die dann an und sage so, ey, sorry, Alter, aber das ist halt europäischer Football gewesen und wir kennen europäischen Football meistens, ist, wer hat das meiste Geld gehabt? Die mhm. gewinnen. Deswegen muss ich sagen, ganz, ganz ehrlich sagen: Shoutout an Schwäbischer Unicorns. Ich bin ein riesen Fan von der Organisation. Die legen, legen sehr viel Wert sozusagen auch auf die einen deutschen Spieler. Ihn
0: Gerges Vater.
1: Jeden Gerkes Vater, ja, der hat das da unten aufgebaut mit äh, den ganzen Leuten. Und, ähm, aber wir kennen sehr, sehr viele andere Teams, ich will keine Namen nennen, so, die über die Jahre dann gut waren und dann, sobald der Sponsor weg war, auch wieder eingebrochen ist, so ist es halt. Ne? Und das ist ja genau das, was wir mit der ELF nicht machen wollen. Wir wollen nachhaltig, wir wollen, dass jedes Jahr es competitive ist, dass jeder da sozusagen Champion gewinnen kann, also ein Championship gewinnen kann, halt so ein bisschen wie die NFL. Ja. Apropos Championship gewinnen, das ist natürlich ein langer <lacht> Weg dorthin und
0: bevor wir all die alltäglichen News aus der Welt des Sportdirektors und Co. besprechen. Lass uns doch mal einen Blick auf den Schedule werfen. Lass uns doch mal einen Blick darauf werfen,
1: wer euch auf dem Weg nach Klagenfurt so alles vorhat. Oh, ich bin so schon so, ich bin so, schon so <lacht> heiß, ey. ey das ist so viel, ihr wisst gar nicht, wie hart gearbeitet wird, um es einfach auch für die Fans geiler zu machen im Stadion. Das ist so, das ist so aufregend. Und wenn wir denn da sind beim ersten Spiel und das dann sehen... Oder die ersten paar Spiele, okay, wie sieht das Team wirklich aus? Das ist ja immer eine Sache, denn hey, jetzt muss auch mal Fußball gespielt werden für die, für die Spieler. So, dann aber auch gleichzeitig, okay, konnten wir die ganzen Events sozusagen ne, zu Hause, wie wir uns das vorstellen, umsetzen und darauf habe ich halt richtig, richtig Bock. Aber wir fangen an, ja, da können wir mal ganz schnell durch, so viele Spiele sind es ja nicht, und müssen ja nicht, also wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, viele, viele Teams sehen komplett neu aus. Also die Karten wurden neu gemischt. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Viele Imports haben Teams gewechselt, viele neue Imports in der Liga. Deswegen wird es äh, jetzt auch
0: schwer, dass ich dir äh, eine frag Einschätzung... Deswegen mich jetzt nicht, was du mich nicht fragen. Du? Glaub, Score
1: Prediction. So, <lacht> wir, ja. wir fangen an, Ey, wir fangen Season Kickoff, wir müssen nach Hamburg gegen die Hamburg Sea Devils. Top Team. Top Team aus dem letzten Jahr. Ähm, haben, haben auch die Thunder weggeklatscht. Äh, haben alle weggeklatscht. Ne? und haben dann im Finale verloren gegen Frankfurt Galaxy. Knappe so. Kiste, so. top team -Ländiger. Aber weißt du was? Hey? Who knows? <lacht> ich habe keine Angst, da so hochzugehen und zu sagen, wir klatschen euch weg, aber am Ende spiele ich kein Football. Nee. Das sind die anderen Jungs. Und das ist dann halt immer so eine Sache, ey, wie gut wird dieses Team auf dem Feld zusammenkommen im Training, off the field, haben sie die Eier. Und darauf bin ich gespannt. Und das wird das Geile, das alles sozusagen zu beobachten. Ich sehe alles. Also von dem Team. Ich sehe die Football-Seite, aber ich sehe auch die ganze andere Seite sozusagen, was ihr nicht mitbekommt, um, 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 um den Game Day herum, Orga. Wie, wie bauen wir dieses, dieses? Wir wollen ja ein Brand aufbauen. Und da ist natürlich ein wichtiger Faktor. Wie wir müssen Spiele gewinnen. Ein Brand ist nie cool, wenn du Loser bist. It is what it is. Aber wir fangen bei den Hamburger wieder an. Das wird geil. Ich kann, ich kann mir vorstellen, da werden wahrscheinlich, wenn. Corona ist alles erlaubt. Da wären da da schon die 3.000, 4.000 Leute im, äh, wie heißt das, Stadion hoher Luft. Ne? Mhm. Das war, ist ein geiles Stadion, wenn du mich fragst. Ja, ein ich kleiner, war ja so ein kleiner war, Kessel, ganz geil. Ja, wir waren ja beide letztes Jahr dort. Ähm, ich fand es geil. Total, da ist Sami on the Road entstanden. Ich, ich, richtig da spontan. kam die Idee. Ich finde, dieses Stadion passt perfekt für ein ELF-Team. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Es bringt eine geile Atmosphäre mit. Ähm, und es da, wird geil. Also, ich verstehe an alle C-Davits-Fans und die C-Davits ja auch. Die haben den Druck so ein bisschen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die Frankfurt Galaxy und C-Davits sind die Favoriten. Ihr seid da Underdog in dem Spiel. So, wir werden eigentlich nicht mehr im Spiel Underdog sein aus dem letzten Jahr. Wir sind 3 und 7, ja 3 und 7 war das, ähm, das Team aus dem letzten Jahr. Und die Stuttgart Search, glaube ich, 2 und 8. Also ey, wenn du da unten endest, bist du eigentlich immer der Underdog. Und deswegen, das wollen wir natürlich ändern. Und, äh, und darauf freue ich mich, ey, oh, es, es juckt bei mir schon, Alter. ich will einfach schon, schon viel, einen Schritt weiter sein, verstehst du was ich meine, ich bin schon so ready, weil ich halt so viel schon Zeit investiert habe in diesem Aufbau dieses Teams, ähm, aber ey, alle sind arbeiten, das ist geil, unsere Coaches, wirklich Diana, alle von Raphael, alle Jungs, die da hinten mitmachen, die sind alle heiß, die sind alle heiß, auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt, es wird natürlich hart, also sehr, sehr hart, auswärts, direkt bei den Sea Devils, ein gutes Team, ähm, die haben echt gute Spieler. und äh, Wird knackig. wird
0: Knackig so, denn knackig knackig wird dann auch das nächste Spiel. Ja, das ist natürlich geil. Nein. Am 11. Juni gegen die Choc Güzel Rams. <lacht> die in Istanbul. Istanbul Rams.
1: Nein, 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 das ist zu Hause. Ach, das ist zu Hause. Das Gelb hier ist, äh, wenn wir das zu Hause sind. Zu Hause. Das, das ist unser ist erstes Heimspiel. Heimspiel. Am, am 11. Am 11.6 ist unser erstes Heimspiel. Da brauchen wir euch alle im Stadion, auch wenn ihr von außerhalb kommt und uns supportet. Ey, kommt vorbei. Das ist für, für mich so. Der, der Start den Punkt, um zu sehen, okay, wie, wie, die, wie viel hat diese Preseason und äh, diese Offseason season ja, sozusagen Hype generiert, haben wir unseren Job gemacht, dass wir mehr Fans reinbekommen. Das ist schon mal das Erste. Ja, natürlich müssen wir dann auch Spiele gewinnen, damit die Fans weiterhin kommen, aber wir planen alles und bauen alles darum auf, dass sozusagen die meisten Fans eigentlich im, beim ersten Heimspiel da sind und die eine geile Zeit haben. Und wenn sie eine geile Zeit haben, kommen sie auch wieder zurück. Weißt du, das ist der Mindset hinter unserer Strategie. Und ich hoffe, jeder hat eine Chance, uns äh, vorbeizukommen. Wir werden, ähm, die Einzeltickets sind jetzt äh, online. Ähm, wir werden die auch hier in diesen Shownotes packen oder auf Ticketmaster, wo auch die Dauerkarten alle waren. Einzeltickets sind online. Ähm, wir werden, ein paar Sachen dazu, jedes Heimgame, also Homegame, wir haben ja sechs Heimspiele, werden wir, ich, ich, werd, ich will dieses Wort nicht, wir müssen es anders nennen, Tailgating. Aber also das durften wir auch nicht, glaube ich, letztes Jahr nicht nennen. Ne? War, da, was, war da nicht
0: irgendwie so ein so ein, so ein Corona-Konflikt so irgendwie. Man durfte das nicht nennen, man durfte es nicht Party nennen. War das nicht so? Man durfte das Party? Nicht Party ich habe das nennen. gar nicht so mitbekommen. Power-Party durftest du Kann nicht nennen? Kann ich das jetzt sozusagen Thunder-Tailgating nennen oder du was? Kannst es, äh, ich glaube, du kannst es Benny-Thunder-Power-Party nennen, wenn die
1: Corona-Regeln sich ja jetzt ändern. Ich will es gar nicht Power-Party nennen, ich finde dieses Wort nicht schön. Dann kannst du es. So. Oder get to Ach, keine Ahnung, wenn wir get sehen. Get-Together. Und pass auf, am Ende wird es Power-Party. <lacht> Guck auf. Auf jeden Fall haben wir haben wir Geiles geplant und vor allem das Wichtigste, ich will eine Stunde einplanen, Vor, natürlich vor dem Spiel, ähm, dass... Ich ein meeting greet machen. Ich werde mir die Zeit immer nehmen, dass ich immer bei diesem meeting greet da sein werde. Bei allen Heimspielen könnt ihr mich sozusagen antreffen und eure Sachen mitbringen und da Fotos machen äh, mit mir und immer eine Handvoll von Spielern, die ich rotieren werde, weil ich will nicht, dass jeder Spieler, jedes Heimspiel, also dass es immer nur die gleichen Spieler sind. Ich will die immer so eine Handvoll von Spielern, dass die ready to go sind, dass sie ein bisschen früher kommen und sich mit mir an einem Tisch setzen, wo die ganzen Fans bei dieser Party ne, oder Tailgating sozusagen vorbeikommen können, ein bisschen früher kommen, ne? eineinhalb Stunden vom Kick. Ich muss mal gucken, genau wann wir uns treffen weiß ich noch nicht, weil es ja sehr wichtig, dass äh, Coach Johnny erstmal seinen, seinen Pre-Game-Plan hat und dann werde ich das da irgendwie reinquetschen, ähm, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Fanbindung starten. Ne? das Auch nicht nur mit mir, sondern ähm, einfach auch Spielern, weil es gibt kleine Kinder da draußen, die finden es sehr, sehr geil, wenn auf einmal der große Footballspieler vor denen steht, von, von den Berlin Thunder und denen was unterschreibt. Autoramkarten, all sowas. Also, wenn ihr mal was unterschrieben ja, haben wollt von mir oder sowas, kommt vorbei. Ich bringe bring eine weiße Unterhose mit. Bringt eine weiße <lacht> Unterhose mit. Ich werde. Boah, nee, jetzt hast du schon wieder, Trigger die Leute nicht schon wieder, dass sie mit wilden Sachen kommen, was du unterschreiben. Ich habe schon ey, die wildesten Sachen unterschrieben letztes was Jahr. Was war das Wildeste, was du jemals in deinem Leben unterschrieben <lacht> hast? Ich kann dir meins sagen. Sag, was, oder sag, es sag mal, du fängst an. Nee, also ich fand schon, ähm, also zwei Sachen, einmal ein Körperteil bei einer Frau, mhm. fand ich schon sehr unangenehm. Ja. <lacht> Und, äh, also die Oberweite, dann sollte ich da rauf unterschreiben und ich so, hä? das, so, das geht doch nachher wieso weg. Aber es war in Amerika. Das war in Amerika noch. Und dann war es sehr, sehr oft direkt aufs Handy, auf so ein iPhone. Und ich sage so, Leute, ihr wisst schon, wie teuer dieses Handy gerade ist. Und wenn du es mit einem richtigen Edding machst, kriegst du das wahrscheinlich nicht mehr ab. Aber die haben noch eine Schutzhülle. Nein, nein. Ich habe richtig hinten rauf geschrieben. Auf ohne Cover? Ohne Cover. Auf, ein, auf so ein nagelneues iPhone. Auf mehreren Handys, die neu waren. Und ich so, Alter, ist ja crazy. Das wollte ich erst nicht, das meine ich nicht. Und er so, nein, wirklich, ich will das haben. Ich will. Ich so, okay, komm ja aber nicht, komm mir nicht irgendwie mit zwei Wochen hier, ich habe dein Handy zerstört. Das war schön. Und was war es bei dir? Eine Beinprothese. Oh. In Düsseldorf,
0: ich weiß gar nicht, in welchem Jahr Oh, das ist geil. Kam wir an und dann sagt er, kann ich ein Autogramm? Und ich so, ja, na klar, Moment. Hat <lacht> er abgemacht? Hat er das Bein abgemacht? und ich habe auf seiner seine
1: Beinprothese unterschrieben. Wo war das? In Düsseldorf. Achso, damals in Düsseldorf. Damals okay, in Düsseldorf. ich war gerade so. Warte mal, der War jetzt. noch gar ja, nicht nein. da. Nein. Damals zu meiner Spielzeit in Düsseldorf. Ach nee, Versteht. also das sind schon ein paar wilde Sachen. Aber ja, Einzeltickets sind online. Wir würden uns freuen. Wir würden uns freuen. Das ist sehr, ich bin gespannt, weil wir, wollen, wir müssen, wir müssen unser unser Durchschnitt von Fans sozusagen. Da, alles ist darum aufgebaut. Das ist unsere Strategie. Wir werden Vollgas geben mit der Vermarktung, dass Leute ins Stadion kommen. Deswegen auch die billigeren Preise. Deswegen Kinder bis 14 umsonst. Deswegen Jugendspieler, ähm, äh, U19-Spieler, Berlin-Brandenburg um, kommt umsonst rein. So eine Sachen sind sehr, sehr wichtig gewesen, damit wir da die Hütte voll machen. Oder so gut wie, weil der Anspruch ist schon verdammt groß. Aber was wir machen werden, pass auf, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ihr könnt nur Tickets, ich weiß nicht mal die Blocks, ich weiß nicht mehr die Blogs, aber es ist sozusagen in unserer Teamzone dahinter und das Stadion ist ja sehr, sehr groß. Wir werden die Kurven, die Riesenkurven, werden wir mit so ganz großen Bannern sozusagen abdecken und wir werden oben im Stadion in den Kurven eine Kids zone auf einer Seite kreieren mit einer Hüftburg, ähm, Eiscreme-Truck, weißt du, was du so, so Eis holen kannst. Äh, wir werden, wir wollen, Diana hat das gesagt, was eine coole Idee ist, wir werden dann auch so, kennst du sowieso so ein, auf so ein, so ein Festival zu schminken, dass sich Kinder schminken lassen können. So was hin, sozusagen jemanden platzieren, die mit den Kids einfach, die Kids können ja sozusagen wie eigentlich schon fast da oben abgesetzt werden und dann drehst du dich um und guckst ins Stadion rein und siehst das Spiel. Auf der anderen Seite hast du dann so Merchandise, food Foodtrucks, ähm, das ist der Plan. <lacht> und äh, ja, wir sind gespannt, wir sind echt gespannt, ähm, ähm, wie es euch gefällt. Und, warte, 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 warte. Nee. Ach, lasst euch überreißen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr kommt mal vorbei. vorbei. Einzelticket, warte, Einzelticket habe ich gesagt. Und pass auf, ach so, warte, das habe ich weiß, bevor du die nächste Frage stellst. Für die ganzen Dauerkarten-Käufer ähm, und Käuferin Diana unterschreibt, ich habe extra davor nochmal gecheckt, und unterschreibt in diesem Moment die Briefe und sie werden diese Woche rausgeschickt. Es ist jetzt ja Dienstag, am Donnerstag kommt der Podcast, also wenn du den Podcast hier oder die Podcast-Folge hörst, kann es sein, dass du es vielleicht, äh, na wohl, das ist zu so schnell. Wenn es heute rausgeschickt wird, wird es nächste Woche haben. Obwohl, manche, manche vielleicht früher, weil es ja in Berlin bleibt. Also, die Dauerkarten kommen demnächst. So, Entschuldigung. Und was
0: demnächst kommt, kann man schon fast demnächst sagen, ist am 19. euer
1: Auswärtsspiel und dann seid ihr zum ersten Mal in Österreich. Ja, da, da müssen wir nach Innsbruck, ähm, zu den Raiders. Das, ist so das wird knusprig, das oder? Ist, weil Das ist eine lange, lange Auswärtsfahrt. Wir, müssen, wir gucken gerade noch, wie wir das machen. Wir fliegen, wenn wir später darüber sprechen, einmal, und das ist nach Istanbul, aber ja, Innsbruck ist ja so zweieinhalb Stunden von München entfernt. Und da müssen wir nochmal gucken, wie es am besten ist, da hinzukommen. Weil ich will nicht meine Spieler eigentlich 14 Stunden in so einem Bus haben. Das wäre jetzt meine nächste
0: Frage gewesen. Wie wird die berlin Thunder franchise
1: travelen? Na, guck mal. Leipzig. Ein Bus. Ja. Da, das macht ja keinen Sinn. so Bus oder Bahn? Eine, Eineinhalb Stunden. Ja. Na, da lohnt sich die Bahn nicht. Weil der ganze Hassel, da bist du länger unterwegs. Das willst du nicht vergessen. Wir traveln mit einer Menge Menschen. Mhm. Da macht es einfach Treffpunkt hier, alles rein, Bus, zwei Stunden Leipzig spielen, zack, wieder zurück. Hamburg das Gleiche und Polen das Gleiche einfach, weil es äh, kompliziert ist, da hinzukommen mit, mit einer Bahn. Ja, ich bin damals auch mit dem, Bus, mit dem Flixbus Deswegen gefahren. fahren wir mit dem Bus hin. So. Ähm, Istanbul, Auswärtsspiel, fliegen wir. Und dann haben wir noch das Auswärtsspiel, ähm, kommen wir gleich auch noch mal zu, Köln und Innsbruck. Köln würden wir das wissen die Spieler noch gar nicht. Aber es ist ja auch noch nicht alles hundertprozentig geplant. Aber im Idealfall, wenn ich ganz ehrlich, wollen wir die Bahn nehmen. Weil mit dem Bus, und alle Leute, alle Spieler kennen das, ey, mit so einem Team im Bus, da bist du nach Köln acht Stunden unterwegs. Mit der, mit der Bahn viereinhalb Stunden. Und in der Bahn, was ich am meisten mag, weil jetzt muss man ein bisschen ins footballerische und Recovery denken, das Schlimmste, was du machen kannst nach einem Footballspiel, acht, neun Stunden in so einem engen Bus sitzen. In der Bahn kannst du aufstehen und rumlaufen. Da hast du den Platz. Du kannst nach vorne laufen, ins Bistro. Du kannst, weißt du, du hast Platz. Das ist einfach tausendmal. Also ich, bin ich ganz ehrlich, die anderen Spiele machen keinen Sinn mit der Bahn. Da ist dann wieder dauert es wahrscheinlich wieder länger. Da ist es dann bequemer mit dem Bus einfach. Aber bei diesen langen Auswärtsfahrten will ich, würde ich immer die Bahn nehmen. Anstatt ein Bus. Ja, ich bin, dumm. Ich bin eh Bahn-Fan. So, Innsbruck ist aber eine Challenge, weil die Connection der Bahn musst du nach München, der München musst du umsteigen. Ja, du willst nicht zu viel umsteigen. So, genau, das ist, man irgendwas. muss halt immer gucken, auch von der Logistik, wir fahren, wie gesagt, wir fahren nicht mit fünf Leuten. Ja, wir so sind 50 Leuten, mehr. Zehn Coaches, ich weiß gar nicht, wie viele Coaches wir haben, wir haben mindestens zehn, ich weiß das, wir haben voll viele Assistenzcoaches, die Assistenten sind, zu also den Assistenten. Und dann Staff, dann, also wir sind bestimmt ich würde mal sagen, 70 Leute. Also wissen wir noch nicht. Bin mal gespannt. Aber das Wichtigste ist die Recovery für mich, für die Jungs. Weil die müssen am Montag wieder fit sein für Arbeit. Was ist am besten, dass du nicht, dass du deine Beine sozusagen nicht so richtig so, so müde sind. Ne? Dass die das ganze Entzündung sozusagen alles nach unten geht. Du willst ein bisschen Platz haben, dich, dich bewegen. Boah, es gab nichts Schlimmeres für mich. Lange Flüge, lange Busfahrten nach so einem Spiel. Ja, aber Innsbruck, sorry, ähm, sehr sehr gutes ähm, Team Erfahrung, gewesen immer. Team ne, die werden natürlich Team. genau, die werden das äh, bei den Österreicher, Österreichern. Österreichern ist halt so, die kennen sich alle schon sehr sehr lange. Äh, spielen auch alle in der österreichischen Nationalmannschaft gemeinsam. Die Frage ist jetzt, wie viele von den restlichen Leuten sind jetzt zu Innsbruck und noch zu Wien gegangen? Wir spielen ja nicht gegen Wien. Also ich glaube, beide Teams werden schon gut sein. Also auch zum Beispiel, guck mal, wir haben gar nichts über Istanbul gesagt. Ich muss ja mal kurz einschätzen. Bei Istanbul kann ich nicht, weiß keiner. Deswegen habe ich dich nicht gefragt. Achso, okay, gut. Ja, aber da müssen wir ehrlich drüber reden. Ja. Das, das meine ich. Leute, ihr denkt alle, ihr habt eine Antwort da draußen. Es wird anders kommen. Jedes Team, wie ihr es kennt aus dem letzten Jahr, hat sich verändert. Drastisch. Und wir haben, wir haben vier neue Teams. Das wird spannend. Es wird geil. Aber ich bin gespannt. Apropos Veränderung. Und dann am 26. Juni,
0: Sonntag, kommen die Leipziger zu uns ins Stadion. Nach Berlin, ja. Und die News, die mich schockiert haben, ist, dass mein Lieblingsquarterback aus der letzten Saison, Michael Birdsong, nicht mehr weiter für sie spielen wird. Die haben generell eine Menge Spieler verloren, aber Coach Armstrong ist ein Top-Head-Coach. Der wird
1: im Recruiting da richtig Gas gegeben haben. Was erwartest du von Leipzig? Ja, der ähm, auch, wie gesagt, komplett neues Team. Also, was erwarte ich von denen? Coach Armstrong ist ein sehr, sehr guter Coach, der mit sehr viel Emotion coacht und der, du weißt, er wird die Jungs, die er hard ready kriegen.
0: Kyle Kitchens nicht mehr da,
1: Timothy Knüttel nicht mehr da, ähm, ähm, Birdsong nicht mehr da, Alpha, äh, Alpha Jello Alpha, ist nicht mehr, Alpha da. Jello
0: nicht mehr da, Anthony Dable wolf nicht mehr da.
1: Ja, aber bei uns ist es ja genauso. Wir haben einen Import zurückgeholt aus dem letzten Jahr, von zwölf oder aus zwölf Wir haben nur Jock Crawford. Krass, oder?
0: Ja, aber wenn ihr, wenn ihr dieses Jahr nicht gut spielt, dann ist der Fall nicht so krass, weil Leipzig wäre ja fast in die Playoffs gekommen.
1: Ja, aber das ist aber das, genau, das, das ist ja das genau das Ding, was ich meine. Top-Team letztes Jahr. Leipzig. Ja, ja, und dank, man muss ehrlich sagen, Michael Bürzong. Ja. ja, was Michael Bürzong da letztes Jahr gezeigt hat, unfassbar, das ist ein unglaublich guter Spieler und der, der ist ein Riesenverlust für diese Liga, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange sie es schon wussten, das ist die Frage. Wie lange wussten die das jetzt schon oder kam das jetzt plötzlich? Wenn es plötzlich kam, 22. März jetzt so einen Top-Quarterback zu finden, wird sehr, sehr schwer, weil die USFL natürlich sehr viele gute Amis, die jetzt aus dem College vielleicht oder NFL sozusagen… Turpin. Turpin geht… Ja. Turpin spielt… Das sind ja ein paar, ja. aber wann denn, wann denn die anderen…
0: Also anderen? ich weiß nur, dass meine beiden Lieblingsspieler Turpin und Michael Birdsong nicht mehr in der European League of Football ja, spielen. Das, das ist pisst mich hart. Also ich bin
1: keine Ahnung, vielleicht haben die einen guten Plan B. Ich bin gespannt, wen sie announcen werden, weil wie gesagt, auf dieser Position ist wahrscheinlich, dass es, dass es äh, Creme de la Creme, was du für, für ein Football-Team halt, ne? In Europa vor allem. Auch in der NFL. Aber in Europa noch mehr. Ein Starspieler auf der Quarterback position kann die, kann die Spiele gewinnen und gut machen für schlechte Offensive Line, schlechte Defense oder whatever. Und wieder gut machen, hast du ja schon erzählt,
0: macht es äh, nicht die Busfahrt, sondern die Zugfahrt. Und die geht dann am 2. Juli, jetzt sind wir schon im Juli, im Hochsommer, am Samstag
1: nach Köln. Was ich gerade realisiere, wir haben unsere zwei langen Trips, obwohl Istanbul kommt noch. Aber wir haben zwei lange Trips sehr früh in der Saison. Das, was, was für mich jetzt schon wieder gut ist, wenn ich das überlege, so von, von der, Spieler, aus der Spielerperspektive. Ähm, ja, Köln, du, Köln, da kann man sagen, das ist, ist eigentlich das alte Team. Am meisten, also so, oder? Ja klar, das war ja auch nur ein Spieler. <lacht> ja, die, die, haben, die haben schon, na obwohl, die haben sich hardcore gebattled mit Rheinfire. Weil Rheinfire kam jetzt an und hat viele Spieler auch von den Centurions sozusagen rekrutiert. Das meine ich. das Aber ist, nicht den, den,
0: den, nein, nicht, nicht den, den London. Nee, nee, nee,
1: nee. Aber hat der auch nicht irgendwie, wurde er nicht auch von der USFL? Äh, nee. nee. okay. Nee, aber, ey. Ist ein gutes Team, war letztes Jahr ein gutes Team, natürlich run, run heavy, aber die hatten auch Kirk Heidelberg, ne, der jetzt bei den c ist, das ist. Coaches haben sich auch bewegt. So, das ist jetzt interessant, wenn sie wieder so, so lauflastig sein. Jan Weinreich, top deutscher Quarterback. Und die haben einen neuen Headcoach, der auch, ich mag ihn sehr, Frank A. Rosa, ne, ein junger Headcoach und ich finde ihn, ich habe ihn jetzt ein paar Mal bei meinen Camps kennengelernt, ich finde ihn mega, ich finde die haben einen richtig geilen Headcoach. Um, wie viel Erfahrung der jetzt als Headcoach hat, das weiß ich nicht, aber er hat amerikanische Erfahrungen. Ich mochte ihn immer sehr und einfach die Values, die er auch preacht. Und der ist kein, der ist, der ist, der ist, der ist groß in so Mental Think Positive und ich finde das geil. Also keine Ahnung, werden wir sehen. Ich werde ich werd nichts anderes sagen, außer ich freue mich
0: drauf. <lacht> ja, ich meine, gerade so ein Spiel für dich als äh, alten Defensive Superstar, da, da stellst du dich ja eigentlich schon mit so einem Madre London. Auf so eine Defense-Schlacht ein. Aber ey, wer weiß. Ach, wer vielleicht weiß. Äh, holen die da was ganz anderes raus und. <lacht> wer, weiß, wer weiß. Gehen wir mal weiter im Schedule und dann gehen wir zu einem weiteren erfahrenen Team. Und zwar am 10. Juli kommen die Wroclaw Panthers. Ja, die sind immer gut, ne? Nach Berlin mit ihrem Headcoach Kuba Samel. Auch ein super junger Cheftrainer, mhm, motiviert, immer am Start, auch mit einem neuen Quarterback. Da bin ich mal gespannt, was die Wrocław Panthers machen werden. Ich, ich, Top, gute Offensive Line gehabt, sehr eingespielte Offensive
1: Line. Ja, aber die hatten Verletzungsprobleme mit der Offensive Line, deswegen sind die ein bisschen eingebrochen ne, zum Ende. Ähm, weil auch letztes Jahr dachten alle, die werden noch besser. Also die waren ja bis zum Ende kompetitiv. Ne? Die haben ja ganz knapp die, äh, die Playoffs verpasst. Ähm, ne, die haben die Playoffs gemacht. Die gegen und dann Leipzig. haben sie verloren gegen die c mit im knappen Spiel, das war es, glaube ich. Du, sie sind ein gutes Team. Ähm, wie gesagt, viele Imports, die natürlich zurückgekommen sind, die sie hatten. Turpin haben sie jetzt verloren, haben aber schon irgendjemanden wieder announced. Die, Mann, die, die, ähm, die machen das verdammt gut mit ihrer Organisation. Ne? Die haben da, du siehst, die haben das da unter Kontrolle. Die haben auch sehr geile Sachen dort, weil das Team auch schon seit Jahren einfach gibt. Ne?
0: Und dann. Kommen die, äh, fahrt ihr nach Leipzig? Da hast gesagt, es wird eine kurze Kündigung. Dann fahren wir nach Leipzig, die, sehen äh, wir wieder Busfahrt. Leipzig. Genau. Und dann kommen die Kölner. Na, da haben wir eine By-Week. Ja, Bye week mhm. Und am 31. Juli, markiert es euch in den Kalendern, kommt der MVP Madrid London in den friedrich ludwig jahn sportpark gegen die Cologne Centurions. Haben wir jetzt auch schon ja. das Team. Und dann gehen wir weiter im Schedule. Haben wir dann wieder eine By-Week am 7. August, 6. und 7. August Wochenende. Und dann am 14. fahrt ihr nach Wroclaw in das Stadion der World Games in Breslau, Polen. Schöne Sportanlage, geile hat mir Stadion, sehr nein. gefallen. Ich fand es schade, wie wenig deutsche Fans damals da waren. Ich war da. Das ist super schwer hinzukommen. Fair ja, ist super schwer hinzukommen. Für Sami on the Road war ich dort gegen die Frankfurt Galaxy. Eine schöne Atmosphäre. Das macht richtig Spaß. Ja, nochmal kurz der Aufruf auf, an alle Thunderfans aus dem Raum Berlin-Brandenburg. Leute,
1: so weit ist es gar nicht. Vielleicht können wir, vielleicht, pass auf, das fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht müssen wir einfach auch wie so einen Bus organisieren. Das wäre so. mega das, geil. Das, das ist eine super Idee, weil ich bin vom Zop, ich bin im Zop
0: eingestiegen und dann waren es, glaube ich, vier Stunden Fahrt. War eigentlich ganz easy. Eigentlich, und dann ja. von Breslau in die Straßenbahn und schon war ich im Stadion. Also es war echt eine angenehme Fahrt, war easy going. Mhm. Easy going wird dann nicht das Spiel auf die, äh, auf die folgende Woche, denn da kommt das ja im letzten Jahr zweitbeste Team in den friedrich ludwig jahn sportpark am 21. August zu Gast bei uns, die Hamburg Sea Devils. Und die Woche darauf, das wird spannend, ihr fliegt mhm. Nach Istanbul. Das ja, und zwar am 27. Wow, da
1: werden die alle da. Das wird heiß. Also das wird heiß. Da bin ich mal gespannt, wie, wie sie vorbereiten können, dass sie da nicht alle verdursten, <lacht> Krämpfe kriegen und alle auf dem Boden liegen. Ey. Aber wie gesagt, der Sommer eigentlich ist ja auch immer relativ warm hier in Berlin und äh, sehr sehr spül. Mir also sollte alles hoffentlich okay sein.
0: Hoffentlich okay ist dann auch am 4. September das Spiel gegen die Österreicher. Die Raiders kommen zu uns in den Jahrensportpark am Sonntag, den 4. September. Markiert es euch im Kalender, das wird Spaß machen. Und wir sind da schon in den letzten Zügen im Hinblick auf die Playoffs. Insofern Einzeltickets verfügbar. Holt euch diese Einzeltickets, weil wer weiß... Der August, der September, der könnte heiß werden. Der könnte heiß werden. Der Playoff-Run ne? in der European League of Football letztes das Jahr ist, war mega. Und dann hoffentlich Playoffs.
1: Das ist der Plan.
0: 10., 11. September und das Championship-Game in Klagenfurt am
1: 25. Eins September. sage ich dir, das Ding verpasse ich nicht nochmal, weil… <lacht> Ich war ja bei Ran und ihr wart, also ich war ja in München und habe ein NFL-Spiel kommentiert am Abend und äh, ihr wart alle in Düsseldorf. Das war so geil, ich war richtig neidisch. Ich, ich brauche wieder dieses, ich brauche so ein Fan-Event. Mann, das war das so. War geil. so geil. Also, Leute, wir, Fast alles Romantiker. Wir sind auf jeden Fall alle am Start. Das habe ich schon eingeplant. Wir sind, ob ich mit Thunder da reinkomme nicht, und natürlich ist es das Ziel. Aber ich, ich habe es eingeplant. Ich bin, ich bin in Klagenfurt. Ich werde in Klagenfurt sein. Also
0: seid ihr auch in Klagenfurt? Ich glaube, die European League of Football verkauft sogar schon Tickets. Ich bin mir nicht ja, ganz sicher. Ja, ja. Gibt es schon, Na, wenn sie noch ja nicht vergriffen nicht sind. Aber apropos vergriffen. Es gibt auf unserem heutigen Ablaufplan, den der Björn hier zusammen mit mir erstellt hat, ein Thema, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ticketlose Ticketlose. Ach so, Da gibt ja, es was Besonderes, was ihr euch überlegt habt für die Fans da
1: draußen. Erzähl doch mal. Ja, ich bin doch so ich bin ja so ein riesen Gewinnspieltyp, ne? Und ich will, wenn, ähm, ich kenne es noch damals von dem, von dem, von dem vom, Olympischen Stadion, vom damaligen Berlin Thunder Team, immer die Sachen umsonst kriegen, ne? So im Stadion, Tische stauben geworfen, irgendwas abstauben, immer was abstauben äh, Gewinnspiele. Jedes Ticket, jedes, jedes Einzelticket und jede Dauerkarte, die ja immer sozusagen wie ein Ticket zählt bei den Heimspielen, ist sozusagen wie ein Los. Und bei den, an den Game Days werden wir denn in dem Stadion kurz davor, also ich habe gesagt kurz davor, Diana hat gesagt, in der Halbzeit, wir überlegen es noch, werden wir sozusagen mit Megafon oder irgendwie Mikrofon oder wie auch immer schön ein Gewinnspiel machen und geile Preise sozusagen verlosen. Und äh, wir haben extra mehrere signiert, also offizielle Trikots. Wir haben extra mm. mehr bestellt, damit wir sechs haben für jedes Heimspiel ein, was signiert wird von dem ganzen Team. Wow. Ähm, wir haben, wir wollen Tickets sozusagen verlosen fürs Endspiel auch, ne? Wir ähm, wollen, wollen äh, ein paar Helme, richtige Game Helme. Hör auf!
0: Tickets fürs Endspiel,
1: Trikots und Helme. Hey, ich bin, hey.
0: Gewinne, 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 also, Berlin Thunder. Björn steht da wie auf dem Hamburger Fischmarkt.
1: <lacht> naja, da ist ja zu spät. Also ich hoffe, ihr kauft schon mal, ne? Feuer euch ein Ticket. Oder wenn ihr spontan vorbeikommt, natürlich, egal wie ihr es macht. Äh, jedes Ticket ist wie so los und das wird geil. geil. Weil ich kann mir, ich stelle mir das jetzt gerade vor, mein Ziel ist es, oder unser Ziel ist es, wir wollen im Durchschnitt eigentlich schon so zweieinhalb bis 3000 Fans haben. Und es wird eine Challenge. In Berlin ist es immer eine Challenge, weil erstens letztes Jahr haben wir nicht viele Spiele gewonnen. Ähm, es ist sehr viel Competition in Berlin mit anderen Profiteams. Und ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir, also wir müssen es verdoppeln. ich möchte es auch verdoppeln. Oder mehr sogar als verdoppeln. Und wir geben Vollgas in der Vermarktung und ich glaube, das ist auch, wir wollen, also diese Game Day Experience muss geil werden, dass sie wieder zurückkommen. Geil wird
0: auch der Berlin Thunder Merch. Und da gibt es ja auch heiße News in dieser Woche.
1: Genau, wir haben ähm, ein paar neue Merch-Sachen. Das sind aber einfach unser, unser normales Standard-Logo, alle Sachen aus dem letzten Jahr sind jetzt raus aus dem Shop und wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, ist es wahrscheinlich schon oben. Um, haben wir neue Hoodies, so eine Summer Hoodies, so eine dünnere, die man auch im Sommer als Übergangshoodie sozusagen, ne? wenn es abends ein bisschen kälter wird. Kennst du Kennst du, du willst ja nicht einen dicken Pulli haben, du willst nur ja so einen dünnen Pulli haben. Ein
0: Übergangshoodie. Ein Übergangshoodie,
1: Alter, <lacht> geil. Übergangsjacke, darüber hatten wir diskutiert am Samstag, ob Leute das noch sagen. Uh, ich kenne es als Übergangsjacke, so eine dünne Jacke. Aber uh, T-Shirts, also es geht alles online, check it out. Und uh, da werden natürlich dann noch mehr auch noch mehr Sachen kommen. Und ja, uh, yeah. Eines, ein, ein Thema habe ich mir
0: zum Schluss aufgehoben. Und dann noch ein paar Fragen, ne? Naja, Fragen kommen noch. Aber ein Thema, das ist ein kleines Schmankerl, auf das ich mich ganz besonders freue, als ich das hier gelesen habe im Ablaufplan. Im Mai findet ein Fan-Day statt. Erzähl doch mal, was es damit genau, auf wir sich haben hat. haben,
1: der Monat Mai ist ja sozusagen für die ELF-Teams die Preseason, der nfl Trainingscamp sozusagen. Und ich weiß nicht, wie andere Teams das machen, aber ich bin sehr ich denke, die werden es genauso machen, dass die Wochenenden halt Camp Days sind. Wirst ja ein bisschen mehr trainieren und die Zeit nutzen mit den Imports. Wie gesagt, am 1. Mai dürfen die Imports erst mit uns mittrainieren und haben dann nur einen Monat Zeit. Ähm, wir werden auch einen Combined Practice haben mit Hamburg an einem Wochenende. Aber eins, ein von diesen ja, Tagen in unserer Preseason werden wir ein Fan-Event machen, wo die Fans zum Training kommen können und vor der Saison sozusagen ähm, zugucken können alle kennenlernen können und äh, ja, sich darauf noch mehr freuen, hoffentlich ins Stadion zu kommen. Und freuen. Und wir werden es natürlich noch announcen, folgt uns auf Instagram, hier Berlin Thunder Football Instagram, damit ihr up to date seid mit den Informationen. Und freuen tun wir uns auch immer
0: über eure Fragen. Und die Fan-Questions, wenn Herr Werner zu Gast ist, sind immer ganz besonders. Dann fangen wir doch mal an. Ja, weil mit, Quatsch mit mit, dabei ja ich werde jetzt keine äh, Haartransplantationsfragen stellen, <lacht> <lacht> sondern die erste Frage von Mr. Dandy.
1: Könntest du dir vorstellen, dass es in Zukunft eine Art Draft in Deutschland geben könnte? Nein, weil es macht einfach keinen Sinn. Weil aus welchem System kommen denn diese Spieler? Und Du, das, <lacht> du kannst ja nicht jemanden draften und einfach sagen, ja, beweg mal deinen Job hierher oder lass den Job liegen für äh, ein paar hundert Euro oder sowas, weil wir haben ja unterschiedliche, wir können ja, nicht, ey, Leute, die Spieler, da sind über 55 Spieler, da kriegen acht Spieler sozusagen, wo man sagen kann, okay, könnte man überlegen. Ne? Der Rest, Leute, die müssen arbeiten, studieren, so also Familienväter, ist, das ist, es, ist, es wird auch nie so sein. Natürlich hoffen wir, dass wir wachsen, dass wir finanziell wachsen, weil wenn die Liga wächst und die Teams wachsen, dann wächst ja alles sozusagen auch und dann kann man mehr Geld in die Budgets packen wieder. Jetzt ist das Ziel, nachhaltig zu denken, dass die Teams so lange wie möglich ne? auch, das, das, sind, das sind GmbHs, das sind keine Clubs, Leute, wie immer und deswegen macht ein Draft keinen Sinn. Was Sinn macht, ist
0: die Frage von Janne Gerlach. Er fragt, wie schätzt ihr euch für die Saison ein? mit dem Team zufrieden oder noch Bedarf? Schwierige Frage für jemanden, der immer höher hinaus will. Deswegen,
1: glaub mir, ist, ähm, was ich ja schon gesagt habe, ich habe auch Recruiting Battles verloren. Das sind auch Spieler, die ich sehr, sehr gerne hier haben würde und ich habe das Recruiting Battle verloren, sozusagen mit unserem Team. Die haben sich für ein anderes Team entschieden. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir haben, weil am Ende kannst du es sowieso nicht ändern mehr. Das ist schon mal das Erste, weil du, Sami, hat es genauso gesagt. Schwierige Frage. Weil auch ein NFL-Team sagt, ah, okay, ich würde noch mal gerne lieber da jemanden haben. Bill
0: Belichick würde äh,
1: sagen, immer sagen, du hast immer, du hast immer genug. Stärken und Schwächen in einem Football-Team, wenn du so viele Spiele hast. Ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Vor allem der, der Mindset ist für mich wichtiger. Und es ist unser Job, die jetzt sozusagen so gut wie möglich vorzubereiten, mein, mein Coaching-Staff, und wir einfach die Atmosphäre kreieren, dass wir ein Championship gewinnen wollen. Also ich fühle mich sehr, sehr gut. Smitty73 fragt,
0: sind Preseason-Spiele
1: geplant? Nein. Da hast du ja ein Hot-Take. Genau, wir haben, ähm, na, ich habe ein Hot-Take.
0: <lacht> ja, ja. ja, vor ein paar Wochen war es noch ein Hot-Take.
1: Das haben wir halt immer die Insights, das ist das Problem. <lacht> das war mal im Gespräch, aber ähm, wir machen wieder wie letztes Jahr diese Combined Joint Practices, wie die NFL das macht. Wie gesagt, da machen wir eins gegen hamburg dass man einfach sich auch mal ein anderes Team nochmal sieht in der Offseason oder in der Preseason und dann das war's. Also wir, also ich weiß nicht, ob rein theoretisch können andere Teams anstatt ein Combine können ja können ja ein Preseason-Spiel machen. Ich weiß, ich habe noch nichts von keinem gehört, dass sie eins machen, aber wir machen keins. Die letzte Frage kommt von American Football Stats.
0: Grüße an den lieben Nils. Wenn du einen Wunsch frei hättest, würdest du dir dann entweder erstens einen euer junger Spieler in einen NFL-Roster wünschen, Back-to-Back ELF-Champion für Thunder werden, schönere Haare als Sergio Ramos haben oder einen Sieg gegen mich bei keiner verkackt
1: gerne als Werner Den wünschen. hatte ich ja schon. Das war ja, das war ja, kann ich noch daran erinnern, hatte ich ja gewonnen, aber die Leute, unser Team, Patrick und Kassim, haben ja deine Seite genommen, Nils, weil du der Gast warst und deswegen habe ich das ja dann gehen lassen. Ähm, um, aber natürlich Back-to-Back-Champion ne in der ELF, weil hey, ich bin ja nicht hier auch nur zum Spaß. Weißt du, ich habe hier auch Zeit und vor allem auch Geld investiert in dieser Franchise und ich will das oben sehen. Ich, ich, Also einfach Zeit verschwenden und Geld verschwenden, um zu sagen, ey, weißt du was, ich will das schlechteste Team sein in der ELF, so tick ich nicht. Deswegen wir arbeiten dran, ganz oben mitzuspielen.
0: Und ganz oben mitspielen wird auch diese Folge. Björn Werner, Danke, dass
1: du dir die Zeit genommen hast. Ach, danke Sami, dass du vorbeigekommen bist. Das war ein schöner Tag hier. Und wir machen jetzt noch weiter mit ein paar anderen Sachen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Oh, jetzt hätte ich fast die falschen Worte. Ey, Feel the Thunder.